0: Привет друзья! Это 46 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Прежде чем начать, напоминаем про наш телеграм-канал. Там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями, фотографиями, статьями. Добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Наши материалы выходят также на других площадках в Дзене, ВКонтакте, аудиоподкаст подкаст платформы различные. Смотрите, слушайте и читайте там, где вам удобно. Некоторые ссылки мы оставим в описании. Просим поддержать нас, поставить лайки выпуску, если он вам понравится, сделать репост и подписаться на канал. Зачем это нужно вы сами прекрасно знаете. И это действительно важно. Теперь по поводу темы. В процессе работы над статьей по фильму «13 дней» необходимо было обратиться к материалам по «Карибскому кризису», а они уже в свою очередь вывели на фултунскую речь Уинстона Черчилля, которую он произнес в Вестминстерском колледже. Читая ее, мы обнаружили очень много любопытного, и вот именно об этом мы сегодня и поговорим. А теперь давайте начинать. Фултонская речь Уинстона Черчилля. Анализ некоторых интересных моментов. Как мы уже сказали во введении, в процессе работы над статьей по фильму «13 дней» это фильм про карибский кризис, снятые американцами, необходимо было обратиться к материалам по Карибскому кризису. И уже они вывели на фултонскую речь Уинстона Черчилля, он произнес ее в Вестминстерском колледже 5 марта 1946 года. Черчилль подчеркнул, что выступает как частное лицо и считается, что эта речь оказала сильнейшее влияние на Соединенные Штаты и Западную Европу. Во многом эта речь предопределила дальнейший ход исторических событий. Сегодня мы пройдемся по некоторым тезисам из этой речи, которые показались очень любопытными. Здесь надо сказать, что мы не историки профессиональные, мы можем анализировать с учетом своего какого-то понимания. Поделимся своими мыслями, а вы уже сформируете какие-то свои мысли на основании этих мыслей. Что необходимо держать в уме при дальнейшем анализе? Первое. Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании в период с 10 мая 1940 года по 26 июля 1945 года. Второе. Фултонская речь была произнесена через 6 месяцев после окончания Второй мировой войны, которая закончилась 2 сентября 1945 года. И третье. Вот что говорил Уинстон Черчилль о роли СССР в победе над Германией 2 августа 1944 года в Палате общин. Палата общин – это нижняя избираемая палата в английском парламенте. Итак. «Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов. Кроме советских армий не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине». Конец цитаты. Полностью речь Черчилля можно найти в интернет. Мы в своей работе над данным подкастом анализировали текст речи на русском языке, размещенный на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. И давайте начинать с первой цитаты. Цитата. Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине всемирной мощи. Что можно здесь отметить? Мания величия и чувство исключительности. Нам кажется, что это что-то недавно появившееся. Но, как оказалось, это совершенно не так. Это появилось не сегодня. И во времена Черчилля уже эта мания и это чувство исключительности все это было далеко до сегодняшних дней. И, как вы видите, исходит это не только изнутри США, но и подпитывается снаружи. Следующая цитата. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим. Вообще стоит сказать, что, конечно, британцы формулируют потрясающе. То есть это настолько не неконкретный и интересно такой упакованный язык где-то на двусмысле, где-то на игре слов, где-то на, на таких интересных, не до конца понятных фразах размытых. Они выражают мысли так, что это можно понять совершенно по-разному. А иногда правда где-то между, между строк запаковано. Давайте здесь посмотрим по этой фразе. Еще раз ее произнесем, потому что отвлеклись немного. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим. Здесь хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. Первое. Используется понятие «американская демократия». Но что это означает? Демократия как форма правления не принимает никаких решений и не имеет никакой власти. Власть имеют правительство и государство. А в основе этой фразы лежит, как кажется, подмена. Произнося «американская демократия» имеется в виду не «форма правления», а американское правительство, или США как государство, или, можно сказать, американский режим. И потом эта фраза «американская демократия» пихается повсюду, чтобы прикрыть имперские амбиции США какой-то там, в кавычках, «американской демократии». Кстати говоря, в процессе идеологической эволюции слово американская почему почему-то куда-то выпало. Видимо, чтобы не вводить людей в искушение, искать истинный смысл, а то еще начнут вопросы задавать, а что это за такое американское, это что значит. Вот, и докопаются еще до сути. И оставили просто слово демократия. Демократия проще. Но опять же, демократия это просто форма правления. Это способ управления государством. Этот термин гораздо шире, чем некое понятие «американская демократия» или термин «США». Но возникает такое интересное ощущение, что США присвоили этот термин исключительно себе. То есть если демократия, то это американская демократия. И она может быть только их какая-то демократия. Также они присвоили себе право решать, кто будет называться демократией, а кто нет. Но никакого права делать это у них нет. Только военная идеологическая и финансовая мощь позволяет им проводить свою власть вовне и навязывать внешним сторонам свою волю. И таким образом мы имеем дело не с демократией, а с чем-то больше похожим на тоталитаризм, но направленный не внутрь страны, а вовне, на другие страны, на других игроков внешнеполитических. Также это очень похоже на фашизм, идеологический фашизм. Второе. В цитате выдвигается тезис о некой ответственности перед будущим. Такое, как бы, получается громкое такое, да, перед будущим, перед будущим чьим планеты или или чьим будущим. И если так широко толковать вот это вот такую пафосную фразу перед будущим, то получается, что страна США претендует на звание гегемона. А почему? А потому, что есть превосходство в силе. Но тогда при чем здесь демократия? Ребята. И третье как раз про силу, почему через шесть месяцев после окончания Второй мировой войны Черчилль заявляет о том, что американская демократия, любопытно, да, что не США, а американская демократия, получила превосходство в силе. Ну а речь, видимо, о наличии у США ядерного оружия, правильно? Ведь именно они в сорок пятом году сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и используя это страх создавался образ США как гегемона вот и все вот такая вот американская демократия и превосходство в силе следующая цитата оглядываясь вокруг вы должны ощущать не только чувство исполненного долга но и беспокойство о том что можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. Класс, чего ожидается, кем ожидается? Этой фразой в людей закладывается комплекс неполноценности по умолчанию, требующий от них постоянного желания подтвердить свою исключительность и доказать свое соответствие требованиям государственного масштаба, то есть американской демократии, то есть тоталитарного режима. Лихо? Идем дальше. Следующая цитата. Постоянство мышления, настойчивость в достижении цели и великая простота решений должны направлять и определять поведение англоязычных стран в мирное время, как это было во время войны. В этой фразе обращаем внимание вот на этот момент настойчивость в достижении цели. В следующий раз, когда вам будет казаться, что англосаксы твердолобы, настойчивые, и пруд, никого не слушая вперед к своей цели, вернитесь к этой фразе: Это у них в крови, это взращивается с малых лет. Переть, вперед, напролом, никого не слушать, не обращать внимания на внешние факторы. Только вперед и подтверждать свой статус. Вот о чем эта фраза. Идем дальше. Ни один человек ни в одной стране не стал спать хуже от того, что сведения, средства и сырье для создания этой бомбы сейчас сосредоточены в основном в американских руках. Это, это понятно, о чем идет речь, речь о ядерном оружии. Да, было такое время, что секретные сведения и опыт создания ядерной бомбы были только у США, Великобритании и Канады. Об этом сам Черчилль заявляет. Вопрос возникает, а от этого в Советском Союзе спокойнее спали? Сильно сомневаемся. Особенно учитывая то, что в СССР были брошены большие силы для того, чтобы для сдерживания американского режима создать паритет и тоже создать ядерную бомбу. И ядерные силы впоследствии стали основой безопасности СССР и являются гарантом безопасности уже России. Так что тут, конечно, Черчилль выдает желаемое за действительное, а даже нежелаемое, а, скажем так, это определенный такой информационный посыл, который он отправляет. Вот. Это американцы спят спокойнее, когда они знают, что только у них есть ядерное оружие, когда они понимают, что никто не может причинить им вреда. Вот тогда они спят спокойнее. Но тогда не надо называть это демократией. Это никакая не демократия. Это тоталитаризм. Вот и все. Дальше идем. Следующим предложением Черчилль вот что заявляет. «Не думаю, что мы спали бы сейчас столь спокойно, если бы ситуация была обратной и какую-нибудь...» коммунистическое или неофашистское государство монополизировало на некоторое время это ужасное средство. Во как, да? Класс. Для того, чтобы вообще всю виртуозность переобувания в воздухе, ну это так кажется, по крайней мере, оценить, вспомните, что Черчилль говорил про советских генералов и советскую армию в самом начале подкаста мы об этом сказали, и сравните с тем, что говорится здесь – если бы у коммунистов было монополизировано ядерное оружие, спалось бы англосаксам плохо от этого. Хм, интересно, это Черчилль так мнение свое поменял быстро или что? Это вот как понять? Где? То есть он где-то получается врет. Или где-то он не конкретен, Или где-то он нечестен. Или где-то он неоткровенен. Где? В каком месте? В первой фразе или здесь? Вот кажется, что здесь он очень откровенен. Вот только вопрос возникает, а может ли так быть, вот Черчилль говорит о неофашистском государстве, а может ли так быть, что уже тогда США остановилась неофашистским государством, тем более понимая, что у него есть ядерное оружие, и оно может его применить в любой момент, где угодно и в отношении кого угодно. И тогда Черчиллю спится спокойно, а всем остальным... А какая разница, как всем остальным? Это не важно. Для Черчилля, естественно. Только, ребят, при чем здесь демократия, да? Какое она отношение к этому всему имеет? Следующая цитата. «Одного страха перед ним уже было бы достаточно тоталитарным системам для того, чтобы навязать себя свободному демократическому, миру. Перед ним это перед ядерным оружием имеется в виду. Это прямо следующее предложение из речи Черчилля, и оно тоже очень показательное. Здесь прослеживается осознание человеческой слабости и властолюбия. В понимании Черчилля, если у тоталитарной системы будет власть и будет возможность навязать себя свободному демократическому миру. То она этой властью обязательно воспользуется. Суть-то вот в чем. Черчилль, сам того не осознавая, показывает свою сущность свою, человек слаб, и не каждый может бороться с искушением. Власть это серьезный инструмент, когда развращению очень сложно противостоять. И именно это произошло и происходит с англосаксами. Жажда власти. Ощущения всемогущества поглотили их. А ведь высокомерие, в какой-то степени, оно-то и ведет к нацизму и расизму. Противостоять искушению властью мало кто может и мало у кого это получается. Для того, чтобы это делать, на другой чаше весов должны быть серьезные противовесы в виде религии, веры, ценностей. Очень фундаментальный и сложный вопрос. Идем дальше. Следующая цитата. В конечном счете, когда подлинное братство людей получило бы реальное воплощение в виде некой всемирной организации, которая обладала бы всеми необходимыми практическими средствами, чтобы сделать ее эффективной, такие полномочия могли бы быть переданы ей. Какие полномочия? Полномочия в сфере контроля за ядерным оружием. Обратите внимание на странную фразу «подлинное братство людей». Уже из этой даже фразы возникают вопросы, что это за подлинное братство. Кто будет определять и проверять эту подлинность? Разве братство людей – это не братство всех людей на планете? И что такое подлинность в данном контексте? А дальше следует, что из этого подлинного братства людей должна организоваться какая-то всемирная организация. То есть такая всемирная организация, она должна защищать не всех людей, а только представителей подлинного братства людей, воплощением которых она бы стала так, что ли? Любопытно. И особенно это любопытно в контексте текущих событий и того положения, которое занимает, например, сейчас ООН по тем или иным вопросам. Особенно если учесть, что штаб-квартира ООН находится в городе Нью-Йорке, США. Следующая цитата. В настоящее время, когда трудностей все еще так много, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны. ВО как? То есть, когда трудности станет поменьше, а у кого, кстати, да? В их, то есть англосаксонские обязанности будет входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран. Нормально, да? Прямым текстом. Без всяких, что называется, двусмысленностей. И еще одна нестыковка в этой же фразе. С одной стороны у нас заявляется, что США – это вроде как гегемон, а с другой стороны, ребятки, трудностей еще все-таки много, да? Гегемон, да не гегемон. Ну вот бывает так. Но вообще, конечно, фраза просто поражает. Просто поражает. Когда трудностей много – в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран. Просто поразительно. Следующая цитата. Народ любой страны имеет право и должен быть в силах посредством конституционных действий, путем свободных, нефальсифицированных выборов, с тайным голосованием, выбрать или изменить характер или форму управления, при котором он живет. Много, да, набор таких фраз, такой пафос прям вообще. А по факту инструмент, с помощью которого закладываются основы для будущих государственных переворотов в странах, которые являются неугодными для представителей англоязычного мира. Ну вот так это видится. Да, прямым текстом не сказано. Но если проанализировать здесь постфактум то, что происходило потом, ну собственно и происходит то фраза именно об этом. Дальше, друзья, будет сложно. Получается, что в случае свержения власти, которая одобряется представителями высшей расы, англосаксами, событие провозглашается незаконным переворотом, актом тирании и диктатуры. То есть, если свергается власть, которая поддерживается англосаксами, то это тирания и диктатура. А если происходит свержение власти неугодной англосаксам, то событие провозглашается результатом борьбы за демократию за выбор формы правления. Сейчас, напоминаем, американская демократия ушла, стала просто демократия, так проще и понятнее для, ну, для людей, которые не совсем люди, потому что люди это вот там наверху, а это так, ну кто-то в общем, типа люди. И вот после такого свержения власти проводятся свободные, нефальсифицированные выборы, и власть легитимизируется. Ну или можно еще покре покреативить и что-то еще придумать. Но смысл понятен. То есть если свергли власть англосакскую, то это тирания и диктатура. Даже если там выборы пройдут, они будут несвободными и сфальсифицированными. Понимаете? Вот и все. И неважно, какие там выборы, это просто так будет заявлено. И все это работает сейчас, вы посмотрите, что происходит, все сейчас работает. Удивительное дело. Следующая цитата. «Итак, я определил две главные опасности, угрожающие семейным очагам людей». Класс, да? Семейным очагам. Куда бьется? В самое святое. Что святое у людей? Правда, тогда было общество традиционное в Европе и в Штатах. Сейчас уже семейный очаг это уже немножко не то, что было тогда, но это, это что называется, другое. А тогда били прям по классике, по, по традиционным самым ценностям, по самому важному, по семье. И когда говорят о том, что угроза, то у всех откликается, у кого нужно. Но мы напомним, о чем, собственно, говорил Черчилль вот здесь. Да, две опасности, что это? Это война и тирания. Мы, конечно, не можем залезть в разум Черчилля. Сложно сказать, что он имел в виду на самом деле. Но мы можем заниматься толкованием тех слов, которые он произнес. И если применить системное толкование, то есть посмотреть всю статью, держать ее в уме, учитывать все сказанное в совокупности, то выходит, что от тирании и от войны Черчилль предлагал защищать не весь мир, а только мир англосаксов, а остальной мир он должен был либо самостоятельно, либо путем насильственного вмешательства прийти к идеалам демократии и свободы. И тут опять получается подмена – не демократии и свободы в абсолюте а к тому пониманию свободы и демократии, которое британские и американские народы несут всему человечеству. Условно говоря, если встретятся два понимания демократии. Англосаксонское и какое-то другое. И эти два понимания не договорятся, то демократия второй стороны будет названа англосаксами тиранией. И понимаете, какое дело иного не дано. Ведь если допустить, что существует какая-то другая демократия, альтернативная, это просто автоматом сразу дискредитирует доктрину англосаксов. Люди начнут сравнивать демократии, они вообще поймут, что есть какая-то другая демократия. И именно по этой причине англосаксы никогда не говорят, что где-то еще демократия. Демократия только там, где выгодно англосаксам. И вот, э, вот постоянно возникали вопросы, да, почему, почему так, почему только у вас демократия, а больше никакой демократии быть не может. Да вот поэтому и не может, потому что если... В какой-то другой стране, которая, например, англосаксами не поддерживается, или она вообще против англосаксов, там тоже демократия, то получится, что есть какая-то альтернативная модель. И люди начнут сравнивать, задавать вопросы, и начнут копать, начнут копать туда, куда копать не надо. Потому что если они начнут копать, выяснится, что тоталитаризм и фашизм. Вот так. А мы дальше идем. Неэффективное предотвращение войны, непостоянное расширение влияния всемирной организации не могут быть достигнуты без братского союза англоязычных народов. Вот так. Эта фраза только подтверждает сделанные выше выводы. Говоря это, мы, конечно же, учитываем ту политику, которую англосаксы проводили впоследствии. Ну, сложно это не учитывать. Мы же из настоящего рассуждаем. И тут есть еще один нюанс, а именно фраза о постоянном расширении влияния Всемирной Организации. Класс. Постоянном расширении влияния. А может ли так быть, что изначально имелось в виду ООН, например, а затем ее заменила более узкая организация, которая называется НАТО? Постоянном расширении влияния. Всемирной организации. Просто песня. Дальше идем. У нас также имеется заключенный на 20 лет договор о сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Мы до этого акцентировали внимание на вопросах по существу. И дальше у нас будут только вопросы по существу. Здесь немножко другая причина акцентирования внимания. Многие сейчас в пропагандистских целях спекулируют на том, что Россия сегодня не связана никак с СССР. Россия сегодня и России то не называется. А СССР России не был. Вот как сейчас говорят некоторые. Особо одаренные такие. У которых память короткая или которые образование не получили нормального. Вот для них в том числе и это акцентирование. Так вот, друзья. В Конституции Российской Федерации, пункт 2, статья 1, указано, что, цитата, «Наименование Российской Федерации Россия равнозначно». Конец цитаты. А из речи Черчилля следует, что англосаксы называли СССР Россией, Раша. То есть мир знал, что такое Россия, и кто ее представляет, он знал. Это сейчас есть попытки все это размыть и замылить. Люди, которые не могут самостоятельно эту информацию поднять, открыть и отыскать, но это говорит о самих людях просто и все. Невозможно задурить голову тем, кто может две клавиши нажать в интернет, сам найти информацию и прочитать. Это все на поверхности. Тут не нужны какие-то академические знания, не нужно идти в библиотеку, просто нужно захотеть это узнать и все. Дальше любопытная цитата. «Я уже говорил о храме мира. Возводить этот храм должны труженики из всех стран. Храм мира с заглавных букв». Это о каком храме, говорит Черчилль? Впору вспомнить о библейских пророчествах о Вавилонской башне, правда? Тут комментировать нечего, вообще непонятно. Может кто-то знает, что это значит. Друзья, напишите в комментариях, если кто-то знает, о чем идет речь. Что это вообще такое? Если у вас какие-то материалы есть, или вы знаете какие-то материалы, напишите в комментариях, оставьте ссылки. Просто любопытно посмотреть. Ну а мы дальше идем. Следующая цитата. На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем. И каковы пределы если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Какой язык, друзья, какой язык? Здесь важно вот что. Словосочетание ⁇ победа союзников ⁇ сохранилось и до сегодняшних дней. Но вот кто были эти союзники? Как ты сейчас подзабылась? А обезличенный словесный конструкт этому помог. Прекрасное средство манипулирования понятиями. И заметьте, Черчилль как бы разделяет понятия, разносит их на два противоречащих предложения. С одной стороны, союзники, а с другой, Советская Россия. И это не сейчас. Не сейчас. Это 46-й год. А далее Черчилль рассуждает о Советской России, которая якобы неизвестна и непредсказуема. Прям такой страшный демон. Довольно забавно также после всего услышанного видеть обвинения России в экспансионистских и верообратительных тенденциях. И чем эти тенденции, даже если они были, отличаются от тех же тенденций у самого Черчилля? Кто-то отличие видит? Идем дальше. Следующая цитата. Только Афины с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с участием британских, американских и французских наблюдателей. Вот просто потрясающе, потрясающе, друзья. Наблюдатели должны быть именно британские и американские. Забудем про французов, потому что они здесь лишние. Это просто чтобы взгляд замылить. А почему не российские и болгарские наблюдатели? Почему британские и американские? с тех пор ничего не поменялось. Давайте предложим такой конструкт. Вот как вам, да? Предлагаем не признавать выборы в США и Великобритании, поскольку на них не было независимых, демократических, российских наблюдателей. Все. И не только в США и Великобритании. Вообще во всех странах. То есть, если в стране нет российских, независимых, демократических, российских наблюдателей, то выборы в стране Нелегитимные, недемократические, там тоталитаризм и тирания. Вот так вот. Нравится? Мне вот нравится. Надеемся, что и вам нравится. Следующая цитата. «Польское правительство, находящееся под господством русских, поощряется к огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к массовым изгнаниям миллионов немцев в прискорбных и невиданных масштабах. Как интересно получается, в самом начале речи Черчилль сделал реверанс в пользу русского народа и Сталина, а далее он обрушивается на советский режим и его политику прям вообще вот всем, что есть. Но давайте посмотрим на сегодняшний день, ну разве польское правительство, которое сейчас находится под контролем американцев, не имеет посягательств на Германию? Вы помните недавние заявления польских политиков о требованиях к Германии? Может быть тогда дело в Польше, а не в России, а? Следующая цитата. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Ну конечно же, если эта страна управляется коммунистами, управляется не теми, кого контролируют англосаксы, это пугает Черчилля, а соответственно эта сила сразу признается тоталитарной и недемократической, желательно поставить там демократический режим, который будет дружить с англосаксами. Следующая цитата. В Берлине русские предпринимают попытки создать квазикоммунистическую партию в своей зоне оккупированной Германии посредством предоставления специальных привилегий группам левых немецких лидеров. Ребят, ну как показала дальнейшая история, подобные методы активно использовались и используются как раз англосаксами в своей борьбе за так называемую демократию. И в том числе на территории оккупированной до сих пор, оккупированной американцами, территории Германии. Только не западной, а всей. Потому что СССР оттуда ушли. Как бы вот так. Есть что возразить? Дальше идем. Это будет явно не та освобожденная Европа, за которую мы сражались. Это кто это мы? Хочется спросить у Черчилля. Учитывая то, что он выше говорил, да? Такое ощущение, что сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне англосаксы начали заниматься созданием условий для размывания роли СССР, ее снижения и в конце концов полного ее удаления из истории, одновременно преувеличивая свою роль в победе так называемых союзников. И Именно для этих целей, как сейчас кажется, и использовался этот термин, как мы говорили, союзники, вместо просто перечисления стран, потому что использование такого обезличенного конструкта позволяет наполнять его любым содержанием, согласно текущим интересам. Сегодня у вас союзники это США, Британия и Германия, а завтра Франция, Британия и США, ну например, следующая цитата. Однако во многих странах по всему миру, вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. Во как! Пятые колонны, правда? Любопытно, что Черчилль говорит про коммунистические пятые колонны. Потому что мы немножко другое видим сейчас. Мы видим, как пятые колонны используются англосаксами. И используются они в интересах англосаксов для развала, например, России. И такие же колонны, пятые, действуют на Украине, в Грузии, в Армении, в Израиле. Это как минимум. А по факту, я думаю, что они и в других странах есть. Дальше идем. Черчилль говорит, я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны. И безграничного распространения Своей мощи и доктрин. Не хочет, но хочет. А вот что говорит Черчилль. Любопытная конструкция, правда? Прямо он говорит, что не хочет войны. А вторым предложением, Это вот по-британски очень. Заметили, да, вначале Черчилль поет дифирамбы Советской армии, А потом Советский Союз разносит в пух и прах. Вот здесь то же самое. Россия не хочет, но хочет. А дальше, после этой цитаты, он рассказывает, что Россию необходимо сдерживать и даже победить силой, потому что иначе она не понимает. Вот так. Следующая цитата. В прошлый раз, наблюдая подобное развитие событий, я взывал во весь голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто не пожелал слушать. До 1933 или даже до 1935 -го года Германию можно было уберечь от той страшной судьбы, которая ее постигла. И мы были бы избавлены от тех несчастий, которые Гитлер обрушивал на человечество. Нормально? Вы думали, это только сейчас началось, когда сравнивают Сталина и Гитлера, Путина и Гитлера, Россию и Германию, времен гитлеровской Германии? Нет, 46-й год. Осторожно, но... Звонит, да, колокольчик в голове, когда это читаешь? Не новая, короче, эта идея. А дальше Черчилль намекает, что Россию необходимо задавить чем раньше, тем лучше. Вот так. Мы проанализировали все значимые, на наш взгляд, высказывания Черчилля и его фултонской речи. И попытались дать им современную оценку. Если вы заметили в тексте какие-то ошибки или неточности, просьба сообщить об этом в комментариях или иным доступным способом. На этом все. Друзья, это был 46-й выпуск подкаста канала Осколки разума. Надеемся, что выпуск вам понравился. Если так, подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, подписывайтесь в телеграм-канале на нас, ставьте лайки. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть кому-то полезна, делитесь им со своими знакомыми. С вами был я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. И услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.